0: Deze podcast beantwoordt relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Ik heb weer een mail. Hij is van, laat ons haar Inge uit Gent noemen, bijvoorbeeld. -hmm. Ja? Ja, gaat als volgt. Mijn man heeft een fysieke handicap. Hij is heel vaak moe ten gevolge van een ongeval, ruim tien jaar geleden. We hebben twee kleine kinderen die na school wel lastig of moe kunnen zijn. Hij is zelf moe en hij kan niks verdragen van de kids. Hij wint zich dan op en hij roept wel eens. Mijn hart breekt voor mijn kindjes, dat verdienen ze niet. En mijn man doet ook niks in het huishouden. Hij is altijd moe, of dat zo is, dat weet ik niet zeker, staat er tussen haakjes. Ook in het weekend... Maar met zijn vrienden uitgaan tot in de late uurtjes lukt hem dan wel. Hij aanvaardt volgens mij zijn beperkingen niet. Hij zou waarschijnlijk baat hebben bij praten met een psycholoog, maar dat durf ik niet te zeggen, want ik wil de ruzies niet nog meer doen oplaaien. Help, uitroepteken.
1: Ja. ja, Eigenlijk is dit het verhaal van iemand die... Helemaal ongewenst op jonge leeftijd, vermoed ik, want ze spreekt over nog kleine kinderen. in een rol als mantelzorger um, terecht is gekomen. En dat overkomt nogal wel wat mensen, ook op jongere leeftijd. Dat is ja. nogal onzichtbaar ook in onze maatschappij, denk ik. Um, en daar gaat vaak heel veel. Leiden, rouw, um, ook uh, binnen gezinnen uh, heeft dat vaak een immense impact uh, op het leven van alle partijen.
0: Ja, ja, je, nu, je, ben, je bent gelijkwaardig, zeg maar, en allebei actief tot een van beiden een ja. ongeval krijgt. En dan en dat... wordt in dit geval de vrouw ja, de ja. mantelzorger,
1: Ja, en uh, ja, dat verandert volledig ook de verhoudingen binnen een um, intieme relatie, binnen een liefdesrelatie. Ik denk dat ook heel vaak, en je hoort dat zo op radio, um, bij ongevallen, ook um, als renners ongevallen hebben, wordt dat altijd dan gezegd. Ja, heel zwaar gewond, maar hij is buiten levensgevaar. En ik denk dan altijd, welk leven volgt hier nog op. En in veel gevallen is dat voor de persoon in kwestie, maar ook zeker voor zijn omgeving, een leven dat helemaal anders is dan het leven dat daarvoor uh, geleefd werd. En gaat dat ook over een enorme uitdaging om uh, te leren loslaten wat was uh, leren integreren wat de beperkingen zijn hè, van je leven nu en, um, en dat is een uitdaging dat, ook, dat gaat ook gepaard met rouw hè. je verliest vaak op jonge leeftijd al een aantal dingen die mensen meestal meemaken als ze ja, het er of tachtiger zijn en dan ben je daar ergens 35, 40 jaar en um, zit je thuis want ik vermoed dat dat in dit geval zo is Um, ben je constant moe? Um, zie je het eigenlijk ook allemaal nou ja, niet zo goed meer zitten? En dat geldt voor het hele gezin, de hele familie.
0: Ja, we weten niet precies welk ongeval hij mm-hmm. gehad heeft in dit geval. Ja. het leidt blijkbaar wel tot grote vermoeidheid. Nu, dat op zich is iets herkenbaars hè, voor veel ja. mensen: heel erg moe zijn. Ja. En ik geef zelf toe, als ik moe ben, dan ben ik ook veel korter tegen mijn kinderen. Dan... Ja. Je raakt sneller geïrriteerd en zo. Maar ja, dat ja. hoort wel over te gaan, natuurlijk, af en toe.
1: Ja, het gaat vooral ook over meestal een veel beperktere... Draag en veerkracht, want dat zit eigenlijk onder die vermoeidheid. Je hebt die fysieke beperking. Iemand is bezig met rouw, dat kost heel veel energie. En in een periode van rouw heb je eigenlijk ook alleen maar aandacht, het vermogen om met jezelf bezig te zijn. Je, je, het is heel moeilijk om dan af te stemmen op een gezin met jonge kinderen, waar kinderen dan ook heel druk zijn, zich moeten gaan aanpassen. Dat is dan voor de mantelzorger ja, iets wat men dan nog als een bijkomend iets ervaart mijn man kwijt, uh, wij zijn niet meer in een gelijkwaardige relatie, en nu doet hij ook nog eens beu tegen de kinderen ja. bovendien hoor je dan ook zo dat schemert daar wat door Ja, uh, gebruikt hij dat ongeval ook niet een beetje om, um, ja, om, om hier een aantal dingen niet te moeten doen, hè. ze geeft aan van hij helpt niet in het huishouden um, is altijd moe, ook in het weekend, behalve als het gaat over uitgaan met de vrienden
0: ja, dat is een venijnig zinnetje, e- Ja. E-mail. eerst toen ik het las dacht, ja, misschien is het ook wel zo bedoeld, maar enfin zeg die man en rijdt er de kantjes af ja. anderzijds, als ik erover doordacht, dacht ik ja, maar de dingen waar je dan echt blij van wordt, die hem ontspannen ja. natuurlijk heeft hij daar meer energie voor
1: ja Ja, en ook op die plaats uitgaan, wat loltappen met je vrienden, pinten drinken, dan kan je nog eens even het gevoel hebben dat je de de man of de de mens van daarvoor was. -hmm. In die thuissituatie word je constant geconfronteerd met alles wat niet meer is. Je ziet dat ook in de ogen van je partner. Vaak spreekt daar een vorm van medelijden, medeleven uit, maar dat roept ook woede, ergernis op bij de persoon in kwestie, omdat dat je telkens weer herinnert aan aan wat niet meer is. En zo die taak In dat huishouden. Het kan heel goed zijn dat hij zich daaraan onttrekt en veel meer zou kunnen doen dan wat hij vandaag doet, maar als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de man in kwestie, um, mogelijk ging hij uitwerken, uh, werden die taken wat verdeeld. Nu wordt er vanuit uitgegaan, ja, jij zit thuis hè, met, met dit probleem, kan je wel wat meer van die taken opnemen. Ook dat wordt dan weer als een vorm van een vernedering bijna ervaren. Hè. Ik ben nog goed genoeg uh, om de was en de plas te doen en de vuilzaken buiten te zetten. En, um, ja, en als je, he, je
0: vrouw kunnen zeggen, nu weet je ook eens hoe dat te voelt.
1: ja. Yeah maar dan zit je in een vorm van machtsstrijd ja, ja, die mogelijk al voorheen aan de gang was, denk ik. Uh, <laughs> die en... veel
0: gezinnen aan de gang is. Ja, laten we eerlijk zijn. Laten
1: we eerlijk zijn. Uh, nu, het is ook een, een beetje een vicieuze cirkel. Hè. Um, zijn zelfwaardegevoel is uh, ontegensprekelijk naar beneden gegaan na dat ongeval. Hij heeft dat duidelijk nog niet geïntegreerd. Um, heeft nog niet aanvaard dat hij vandaag de man is die hij is. Dat kan heel veel jaren duren. Mm-hmm. Sommige mensen accepteren dat ook nooit. Uh, daar zit veel frustratie, daar komt Er komt veel woede bij. Uh, dat zijn dingen die ook allemaal altijd weer op het thuisfront bij de mensen die dichtst bij jou staan, uitgewerkt worden. Ja,
0: dat is ook waar.
1: En, um, en net dat, hij maakt het um, ja, tot een immense opdracht. En er worden vandaag heel veel shout-outs op de radio gegeven. Hè, voor de meest belachelijke dingen eerst heb ik de indruk. Um, ja, als er nu eens iets is, waar ik, ik merk dat ook in mijn praktijk, als ik mensen begeleid die daarmee te maken krijgen met verlies van gezondheid en um, door ziekte, door ongeval... Uh, Iedereen die daarmee te maken krijgt als slachtoffer, dan uh, uiteraard uh, verdient die al onze empathie en medeleven. Maar uh, ook de omgeving. En die wordt zo vaak vergeten. uh, uh, Als iemand ziek is, dan krijgt de persoon die ziek is of de persoon die het ongeval heeft meegemaakt, alle aandacht. En we vinden het niet meer dan evident dat dat gezin, dat uh, die partner zich daaraan aanpast, daar die zorgrol opneemt, eigenlijk is dat ook voor die persoon een immens verlies. Want het leven zoals je het voorgesteld had, de partner waar je ooit voor koos, die is er niet meer. Dus het is... Um, ja, en er komt er ja, een
0: hoop zorg voor in de plaats.
1: Absoluut. En ook vaak financieel. Hè? Want ey, daar heeft ze het nu nog niet over. Maar in heel veel gevallen betekent het ook een enorme terugval qua inkomen. Ja, ja en,
0: verlies van kostwinder. Ja,
1: uh, dus dat... Um, ja. ja, het is echt niet niks. Dus wacht, ik denk wacht, wacht, we... wacht.
0: Je moet de mensen niet nog verder in de put duwen. Rika nee. Bonnet, het nee. laatste woord van de mail. Ik herhaal het nog even. Help, ja, help. uitroepteken
1: Ja, wat, um, ik denk sowieso dat ondersteuning een, uh, een heel goede stap is. Er zijn in Vlaanderen ook een aantal organisaties die zich daar actief mee bezighouden. En um, wat ik daar altijd in aanraad is... Um Laat hem niet alleen naar een psycholoog gaan. Ga mee. Uh, Want uiteindelijk is dit niet zijn probleem, maar jullie probleem. Dat is een ongeval dat overkomt jou als gezin. Een een hersenbloeding bij jouw partner, dat overkomt jou als gezin. Want je moet ook als gezin verder, als -hmm. koppel verder. En in die zin is het superbelangrijk om daar... uh, En dat helpt ook voor de anderen om zichzelf niet als het probleem in het gezin te, te zien. Maar uh, ja, dit is ons overkomen als familie, als gezin. En als we hiermee verder moeten, dan gaan we ja, ergens een weg moeten zoeken en vinden om dat samen te doen.
0: En dus... deze mensen, moeten die dan samen in relatietherapie? Of moeten ze naar een, een, een organisatie die mantelzorgers ondersteunt? Of, uh, wat, oh, wat zou jij die, doen?
1: Die kunnen daarin al doorverwijzen. Um, maar um, ja, relatietherapie, er zijn uh, psychologen die zich heel specifiek ook bezighouden met dit soort van problematiek. Als je het googelt, kom je daar zeker op uit en anders deel ik het straks wel even online. Dat zou wel heel goed zijn. Maar maar
0: het antwoord op de vraag help, uitroepteken, is zoek hulp.
1: (laughs) Ja, zoek hulp. En ook vooral zoek ook hulp in je omgeving. Het begint ook vaak met het erkennen van, uh, ja, zoals het nu bij ons thuis loopt, is het niet evident dat ja. we durven uitspreken, want dat durven ook veel mantelzorgers niet. Is, uh, men heeft vaak het gevoel van, ik heb de plicht om dit te doen, want ik zie mijn man graag, dus het is niet meer dan evident dat ik het doe. Um, het overstijgt uh, altijd opnieuw weer uw individuele draagkracht, dus dat delen met anderen en daarvoor uzelf ook nog een stuk een leven um, durven rond uitbouwen, ook uh, vrienden onderhouden. Um, superbelangrijk. En, ja. en wat er leeft in je gezin, daarmee naar buiten durven komen, dat is, uh, dat is de eerste stap. Precies.
0: Ja. ja, laat ons hopen dat dit geholpen heeft. He, want ja. het voelt alsof. Ja, ik durf er niet goed over praten. Ik zal me naar de radio mailen, wat natuurlijk ja. een goede zaak is. Ja. Maar jouw advies is: ja, praat toch ook eens met de mensen rondom jou en zoek professionele hulp.
1: Absoluut. En, uh, en nogmaals, uh, het start ook met uh, ja, een, een echt. Uh, hoe zou ik het zeggen Uh, ik meen het ook oprecht uh, een enorm gevoel van empathie en medeleven want dit is loodswaar dat dat besef ook die erkenning, dat vind ik ook superbelangrijk. precies, Dat
0: is goed dat dat toch nog maar eens gezegd wordt en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden voilà Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.